0: Polfeval, Misterele Londrei Partea a treia, Marea familie Capitolul 5 Prin fereastră Cavalerul Angelo Bembo era numai ochi și simțea cum îi fierbe sângele în vine, gândindu-se la presupusul plan al celor doi bărbați care violeau ascuns refugiu iubitei lui. Căci era iubita lui, cel puțin așa credea cavalerul Angelo Bembo. Între timp, contele se oprise nemișcat la trei sau patru pași de ena și în timp ce Peterson vorbea gesticulând cu enfază, White Manor își plimba încet privirea stinsă în jurul camerei. Lui Bembo nu-i fu greu să interpreteze această scenă. Evident, valetul lăuda farme cele tinerei fete, fără îndoială o achiziție nouă, în timp ce pașa vrem să spunem Lordul, Reflecta melancolic la fragilitatea voluptăților omenești. Angelo o o dorință neînfrânată să-i spargă capul. De altfel, nici nu-l recunoscuse. Când Gilbert Peterson, își termină tirada convingătoare, Contele scoase un lung oftat și clătină din cap spunând Aș vrea ca la fiecare fereastră să existe opt bare de fier solide." Mi-aș putea îngădui să o întreb pe senioria voastră de ce?" întrebă Peterson uimit. Patru culcate și patru în picioare, continuă lordul. Aș vrea Gilbert să îl țin aici, în locul prostuței ăsteia, pe fratele meu, care, o jur în fața lui Dumnezeu, nu va mai ieși din încăperea asta înainte de ziua morții mele. Contele rosti ultimele cuvinte cu o hotărâre înspăimântătoare. Ochii lui posomărâți se aprinseră deodată, aruncând o lumină sinistră. Peterson își plecă privirea. Iar diavolul ăla de Brian, mormăi el. Milord nu-l poate uita o clipă. Se face ziua, strigă deodată White Manor. Oricât aș fi de bine travestit, știu un demon care m-ar recunoaște dintr-o singură privire. Haide! Haide, Gilbert! Brian de Lancaster mă pândește poate în pasaj, să-mi străpungă inima cu vreun vârf de lance. Aici nu sunt în siguranță. Contele era palid și tremura. Oh, am să mor. O simt, continuă el cu glas înăbușit. Iar Brian va deveni contele de White menor. Contele se îndreptă spre ușă. Dar măcar uitați-vă o clipă la ea, milord, spuse Peterson deznădăjduit. Priviți ce mâini, ce păr! Există pe lume o talie mai frumoasă ca asta? Sprâncene atât de frumos arcuite? Un ten mai alb? O fruntă mai nevinovată? Neguțătorii de sclave care aprovizionează haremurile trebuie să fie mari poeți. Contele se întoarse mașinal spre Ana, care dormea, își puse ochelarii pe nas și contemplă o clipă cu răceala stupidă a unui eunuc de o sută de ani pe fermecătoarea fată care se afla în fața lui. Privirea lui trecu de la piciorul încântător la talia am de la talie la gât, de la gât la păr, apoi își spase ochelarii. Pasabilă, murmură el plictisit. Altădată meștere Gilbert. Am să revin. Lordul și intendentul său ieșiră. Angelo Bembo era mai mult mort decât viu. Se sufoca. Plecarea celor doi intruși îi luă o piatră de pe inimă. Imaginația lui întocmi numai decât niște planuri minunate pentru eliberarea bietei prizoniere, căci nu se mai îndoia de faptul că era închisă împotriva voinței ei, fiind victima unei mașinații infernale. Dar Rio Santo... Gândul acesta... Îi se ceră deodată toate elanurile cavalerești și căzuca o bucată de gheață peste fierbințiala frumosului cavaler Angelo Bembo. Deși nu cerea niciodată ajutor, marchizul avea nevoie de el, ori, mai mult decât frumoase necunoscute, aparținea marchizului. White Manor spuse, altă dată, desigur că o spusese într-o doară și nu se gândea să-și pună planul, de altfel vag, în aplicare, dar lângă el se afla Gilbert Peterson. Intendentul îl manevră atât de viclean pe conte, încât îl făcu să-și uite pentru o clipă ideea lui fixă. Pasiunile amorțite îi se treziră, solicitate de abilele descriere ale intendentului. Își aminti de Ena, și imaginea ei îl stimulă. Astfel, în noaptea următoare, tulburat de insomnia lui cronică, poruncise să se înhame la trăsură și se duse în Belgrave Lane. Începeau să mijască zorile când cu pragul lui Lord Scorner. Era în aceași dimineață și aproape în aceeași clipă în care l-am regăsit pe marchizul de Rio Santo la căpătâiul lui Angus McFarley. a adormise și visa poate, fără îndoială visa, pe Steven sau pe Clary sau pe amândoi deodată. Din potrivă, cavalerul Angelo Bembo se trezise și părăsea a zdrobit covorașul întins în fața ușii de la odaia lui Angus, pe care obișnuia să se odihnească din când în când. Își lipiu în ochii de gaura cheii. Bolnavul stătea nemișcat în pat, iar Rio Santo de asemenea nemișcat în fotoliu. Nimic nu anunța o nouă criză. Bembo se duse la fereastră. Străjuia și acest loc căci plănuise să o crotească din toate puterile pe biata prizonieră. Venise clipa. În momentul când își sprijinea coatele de bara a ferestei joase, Bembo văzu, ca și data trecută, o ușă deschizându-se în fundul camerei și doi bărbați făcându-și apariția. Erau aceiași, valetul și stăpânul. Fără să scoată o vorbă, Peterson trase perdelele patului și ridică plapuma. Apoi se apropia de Ena, care dormea, de parcă ar fi vrut să o ia în brațe și să o răpească. Bembo avea fruntea scăldată de o sudoare rece, dar Contele făcu un gest și Peterson ieși, salutând respectuos. În loc să se îndrepte spre tânăra fată, Contele se apleca și lua de pe jos o hârtie ce căzuse de pe plapuma patului. Gestul acesta nu liniști deloc pe Bembo, căruia îi fierbeau creierii în cap. Sacrificiul avea să se săvârșească o clipă de întârziere și orice protecție avea să fie ineficace. Bembo a început să-și frece tâmplele. Un impuls irezistibil îl împingea spre casa aceea, blestemată, unde avea să se înfăptuiască o crimă infamă, dar gândul de a-l părăsi pe marchiz, fie chiar și pentru o clipă, îl oprea. Într-adevăr, în ajunii se păruse că Rio Santo își pierduse forțele în ultima încăierare cu bolnavul și își dădea seama că niciodată prezența lui nu fusese mai necesară. Se întoarse la ușă și se uită din nou pe gaura chei. Marchizul și bolnavul stăteau amândoi nemișcați. Nefericită inspirație! Într-adevăr, dacă Bembo ar mai fi stat o clipă la fereastră, n-ar mai fi găsit necesar să-și abandoneze postul de observație. Iată ce se petrecea în camera din Lord's Corner. Contele se așezase lângă masa pe care se afla lampa. Pusese pe masă o hârtie căzută din pat și nu se mai gândea la ea. O contempla pe Anna, care dormea, și o găsea frumoasă. Aș vrea să mă iubească și pe mine cineva," gândi el cu glas tare după câteva secunde. Apoi continuă cu o amărăciune stranie. Să mă iubească cineva." Și pe mine. Sunt bogat și puternic. Am fost și eu tânăr. Se spunea despre mine că eram frumos. Dar cine m-a iubit vreodată? Singura femeie pe care am iubit-o, pe care am adorat-o, femeia care i i-a, i-am dat numele, inima, totul. Femeia aceea nu mă iubea și mă înșela. Într-o zi a plecat deasupra leagănului copilului pe care îl numeam fetița mea, cât de frumoasă era fetița mea! Am putut să gândesc că un altul... Oh, am izgonit-o pe mamă, am izgonit copilul. Am avut dreptate, am făcut bine. Astăzi aș face la fel. Se opri și un zâmbet crud i-a apărut pe buzele crispate. Au trecut 16 ani de atunci, continuă el. Trebuie să fi suferit mult că ce-am dat copilul pe mâna unui om nemilos. Era în stare să se ridice ca un zid de piatră între mamă și fică. Cu atât mai bine. Cu atât mai bine dacă a murit din pricina lacrimilor vărsate. Cu atât mai bine dacă mai trăiește să plângă și să sufere. Obrazul congestionat și împietrit al lui White Menor exprima o cruzime fără margini. Deodată privirea lui se îmblânzi atunci când se-a oprit deasupra Enei, care zâmbea în somn. Așa era și ea, murmură el, frumoasă și fericită, când am văzut-o pentru întâia oară. Am răpit-o. nu e un lucru obișnuit să răpești pe femeia care ție dragă. Dar oare n-am făcut un gest caritabil, oferindu-mi mâna ficei unui mic moșier din Scoția? Cu toate acestea nu m-a iubit. Iubea pe un nenoroci de irlandez, un cerșetor catolic. Ah, n-am putut niciodată să pun mâna pe individ și să-l strivesc ca pe o gânganie. Dar ce importanță mai au acum toate astea? Au trecut de atunci 16 ani. Se ridică brusc. Să uităm, strigă el, umplându-și un pahar cu șerii din sticla pe care Gilbert Peterson o pusese pe masă. Haide să uităm trecutul și prezentul pentru un ceas. fetișcana ai frumoasă și slavă Domnului, fratele meu n-are cum să-mi o răbească. Trânti cu zgomot paharul pe masă. Ana se trezii sărind și era cât pe să moară de spaimă. Dar contele nu mai prezenta nicio o pentru ea. În momentul când pusese la loc paharul pe masă, hârtia căzută de pe plapul mapatului îi izbi privirea. O desfăcut mașinal și deveni mai palid ca un cadavru. Dinții începură să-i clânțene, figura îi se schimonosind în chip hidos, iar pumnii strânși amenințau nebunește vidul și el, veșnic el, horcăia contele. Hârtia conținea următoarele cuvinte scrise cu creionul. Curaj-mi, Lord, fratele meu, îți vegezi iubirile, Brian de lanchester După cum știm, în ultimele opt zile, Brian avea altceva de făcut decât să-l tulbure pe conte, dar trecuse multă vreme de când acesta nu-și mai folosise misteriosul refugiu Lord Corners. Biletul se afla acolo poate de peste un an, dar contele nu-și dădea seama de acest lucru. El credea că Brian, invizibil, îl pândea, îl aștepta în pasaj să-i dezvăluie mărșăviile și să-l acopere de rușine. Credea că valeții îl trădau, că Peterson îl trăgea pe sfoară, că era înconjurat numai de dușmani și primejdii. Căzut leit pe scaun. Ena, îngrozită, nu îndrăznea să se miște și privea la conte cu ochi holbați de spaimă ca bietele păsări imobilizate de privirea hipnotizatoare a unui șarpe. Nu avea nici măcar puterea să se roage. le mototolea hârtia furios, băiguia cuvinte nedesrușite și-și amenința tușmanul pe care nu-l putea atinge. După un minut îl chemă pe Peterson cu blastunător s se făcut mică în fotoliul ei. Peterson apăru. Apropiete, spuse contele, apucând de gât sticla de Sherry. Sticla era din cristal. Putea deveni o armă redutabilă. Peterson își citi destinul în privirea a stăpânului. În loc să înainteze, se dădure pe în îndărăt. În clipa când atinse din nou pragul, Sticla de cristal îi șuieră prin dreptul urechii și se zdrobi în mii de bucățele de canatul ușii la câteva degete de capul lui. Ana închise ochii. Mai e paharul, gândi Gilbert Peterson, care nu se hotăra să intre din nou. Dar senioria sa o să cadă ca un bivol subrumat în cel mult trei secunde. Al n să fiu dacă știu cum să-l iau acum. Peterson nu se înșela. Când Ana deschise iar ochii, îl văzu pe omul care înspăimântase atât de tare, întins pe parchet și agitându-se în spasme. Peterson și un grum încercară să-l ridice pentru a-l aduce la trăsură. Cavalerul Angelo Bembo nu văzuse nimic din toate acestea. După ce constatase că marchizul și misteriosul său bolnav se odihneau amândoi, se repezi în apartamentul său și-și încărcă grabă pistoalele. Operația îi luă câteva minute. Înainte de a ieși, vreau să mai arunce o privire în camera în care Io Santo. Marchizul era acum în picioare și părea că se uită neliniștit la volnav. Bembo simți că hotărârea lui slăbește, căci se apropia o criză. Cunoștea simptomele. Dar imaginea sărmanei Ena îi trecu prin fața ochilor. sângele îi clocotea. Își spuse, Am destul timp să mă întorc la momentul potrivit." coborând în grabă scara. În clipa când se afla pe ultimele trepte, ar fi putut auzi vocea răgușită a lui Angus McFarlane, intonând prima strofă din balada moșierului din Killer Wayne. Era un semn sigur. Lupta avea să înceapă. Angelo se afla în pasajul care ducea la Belgrave Lane. Ajunse în stradă alergând, dar intervenția lui devenise printr-un hazard providențial de prisos. Poarta lui Lord's Corner era deschisă. O trăsură fără blazon staționa în dreptul intrării. În clipa când Bembo ajunse în stradă, înarmat și hotărât să pătrundă în casă, eventual folosind forța, văzut doi valeți coborând și purtându-l pe brațe pe omul cu mantaua îmblănită. Acesta nu mai dădea niciun semn de viață. Cei doi valeți îl săltară cu mare greutate întrăsură unde unul din ei urcă împreună cu el. Aproape numai decât caii o porniră la galop. Poarta de la Lord's Corner se închise. Bembo se întoarse grabă la postul său. Absența lui durase cu totul câteva minute. Când reintră în coridor, zări de departe pe frumosul câine Lovely, care râcâia la ușa bolnavului, chelălăind și gemând. Un fior de gheață se strecură în inima lui Bembo, care ajunse dintr-un salt la ușă și-și lipi urechea de ea. Înăuntru domnea o tăcere desăvârșită. Lavili continua să schiaune. Bembo deschise ușa. Cele câteva minute de absență fusese de ajuns să facă inutile șase zile nesfârșită de veche. Rio Santo sucombase. Trecuse aproximativ un sfert de oră de când cavalerul Angelo Bembo stătea în poziția pe care am descris-o într-una din paginile precedente, ținând la piept capul îngreunat al marchizului. Lavli, întins lângă stăpânul său, își pusese botul pe umărul lui și îl privea. Deodată câinele trăsării brusc și începu să latre. În același timp, Bembo simți pe dosul palmei sale un suflu cald, dar extrem de slab. Rio Santo trăia. Cavalerul Bembo sărută mâna care simțise suflul. Era cât pe să leșină de bucurie. Lavli, ridicat în patru labe, continua să se uite la stăpânul lui și să schieau ușor. Când Bembo voi să simtă din nou suflul acela binecuvântat care i adusese atâta veselie în suflet, Rio Santo nu mai respira. Bembo îi puse mâna pe inimă. Inima nu mai bătea. Trăiește, Doamne, trăiește, gândi tânărul frecându-și fruntea, dar are nevoie de ajutor, numai decât. ce de făcut? Chiar în clipa aceea supremă, Bembo nu să-i aducă pe valeți într-un loc unde, conform consemnului lui Rio Santo, n-avea voie să intre. Încercă să ridice singur trupul, dar emoția îl irita. Se simți prea slab pentru această acțiune. Și totuși trebuia să facă ceva. Lovely, nobilul și puternicul animal era tot acolo. Privirea lui Bembo căzu asupra animalului. Nu mai ezită. Îl ridică pe Rio Santo și îi sprijini cu apsele de crupa lui Lovely. Greutatea astfel împărțită devenea suportabilă, iar frumosul Lovely începu să-l tărască încet spre ușă, ca și cum ar fi înțeles importanța misiunii încredințate. Ajuns afară, Bembo încuie ușa de două ori. Valeții strigați, alergară. Chemați repede un medic," le spuse Bembo, numai decât un medic." Paleții erau prea obișnuiti să vadă lucruri stranii petrecându-se în Irish House pentru a se mai mira. Doctorul Mur se află în cabinetul marchizului," spuse unul din ei. Bembo și-ncruntă strâncenele. Doctorul Mur îi inspira de multă vreme o repulsie instinctivă, dar nu era momentul potrivit să șovăie și, la porunca lui Bembo, marchizul fu transportat în cabinetul său și întins pe o canapea. Într-adevăr, doctorul Mur se afla acolo. Câteva hârtii răvășite pe birou și însăși indolența afectată a lui mur, instalat cu un aer plictisit într-un fotoliu depărtat de birou, ar fi determinat pe un observator neîncrezător să-l suspecteze că tocmai mai săvârșise un examen indiscret, dar Bembo, întulburarea lui, nu putea să observe asemenea lucruri. La vederea lui Rio Santo, care avea aspectul unui adevărat cadavru, doctorul nu manifestă nici grabă, nici surpriză. Se ridică, își apropie scaunul de canapea și apucă brațul marchizului să-i ia pulsul. Apoi îl palpă încet în jurul gâtului și îi apăsă stomacul. – Ieșiți, le porunci el valeților, care așteptau, curioși și avizi, să afle veștile. Valeții se supuseră. – Signore, continuă doctorul adresându-se lui Bembo, prefer să fiu singur cu bolnavii mei. Bine, dar, domnule doctor, vă rog să nu vă opuneți, signore. Timpul e prețios, chiar foarte prețios, și eu nu operez decât atunci când sunt singur. Cel puțin spuneți-mi, exclamă Bembo, dacă e vreo speranță. Nu spun nimic, signore." Bembo simți impulsul unei mânii violente, dar se stăpâni și se îndreptă spre ușă. Signore," continuă doctorul în clipa când Bembo trăcea pragul. Tânărul se întoarse. Ia câinele de aici, te rog, adăugă doctorul Mur, mă stingerește. Bembo l-apucă pe lavlii de zgardă și îl trase, în ciuda refuzului bietului animal, care se uita la stăpânul lui, când la medic, chelălăind joalnic. Ai fi zis că bănuiește ceva. Ușa se închise în urma lui Bembo. Doctorul Mur trase zăvorul și astfel rămase singur cu Santo. Sfârșitul capitolului 5